0: Internacionalistas do Mundo, Unidos eu sou o Jaú e esse é mais um Pode Rir, seu podcast oficial de Relações Internacionais. E hoje, nesse episódio, estou com meus amigos Enzo e minha amiga Stephanie. Digam oi.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio. Pode ir. E novamente falando desse tema maravilhoso que é o Mercosul, já dando um spoiler aqui, daqui a pouco já o explica mais um
2: pouquinho. Oi, oi gente, espero que todos vocês estejam bem, acho que é que vocês estejam ouvindo esse episódio. Hoje vai ser muito legal, vai ser uma continuação do episódio passado, vamos saber um pouquinho mais do Mercosul, como o Enzo falou, então espero que vocês gostem.
0: Isso aí pessoal, o Mercosul completará 30 anos de existência. E para isso a gente trouxe aqui de novo, do no episódio passado, o professor Nonifesto. Marcos Mauro, diga oi, professor.
3: Olá, olá a todos, olá a todos. Prazer estar aqui de volta com vocês agora para analisar um pouco mais o, o recheio desse Mercosul, para a gente poder analisar, discutir e analisar um pouco mais a fundo hoje, nessa segunda nesse segundo encontro. Muito bem, muito obrigado, professor. Então
0: vamos para mais um episódio, gente.
1: Então, para a gente começar a nossa conversa aqui com o professor, é, então, vamos começar introduzindo mesmo, falando de o que é que fez esse grande bloco surgir. Professor, Porque há 30 anos os presidentes desejavam a criação do Mercosul? Teve alguma iniciativa semelhante no passado? É, vamos explorar um pouquinho essa história do bloco.
3: Tá bem. Uh, é, é, um, é, é remontar a um, um, um período... Uh, final dos anos 80, onde a gente tinha um, uma efervescência uh, interessante uh, do ponto de na região, uh, tanto uh, do ponto de vista de participação uh, em foros multilaterais, a gente estava em meio à Rodada GATT, uh, terminando o processo de negociação da Rodada Uruguai do, do GATT, uh, e isso já tinha a uh, uh, retomada uh, um, a relevância do processo de uh, de negociações comerciais e de crença nos sistemas do multilateralismo do regionalismo uh, então era um fenômeno era um momento onde a gente estava já envolvido de novo dentro desse desse cenário uh, e é interessante também que na região a gente tinha vinha já de antecessores do Mosul, se assim a gente pode dizer, uh, que, for, uh, que foram uh, a Lauk e a LAD. Uh, muita gente sempre remete a Lauk e a Lade, mas uh, é interessante que houve um processo, um, uma discussão e uma disputa política muito importante quando da, da, da Lauk tentando avançar no no, no, nos anos 70 e um é importante a gente tentar entender a, a, o objetivo de cada uma, a LAUC era para tentar criar uma grande área de livre comércio e nisso ela não permitia que nenhum membro da LAUC concedesse tratamento preferencial para outro membro sem ter que estender para os demais parece confuso isso, mas se Brasil e Argentina quisessem fazer algum tipo de aproximação comercial estratégica, não poderiam fazer, porque precisariam fazer essa concessão para todos. E isso, logo nos primeiros anos de que já se mostrou ah, profundamente in, 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 inexecutável. Ah, os países andinos queriam criar uma, uma lógica de fomento comercial, industrial próprio, os países do Sul queriam tentar buscar essa aproximação e a Lauque não permitia, pelo seu tratado constituído. E aí, quando surgiu a LAD, a LAD surgiu com a possibilidade de criar áreas subregionais, acordos de complementação econômica, como são chamados, que permitem fazer concessões ah, tarifárias ah, em um, num alcance menor do que do conjunto dos membros. E, e, e isso aconteceu já logo no primeiro ano da, LAW, da LAD, perdão, com a criação da comunidade andina, naquela época chamada de Pacto Andino. E o Mercosul seguiu esse trilho. O Mercosul é, é, é filho da LAD, ele não surge nos, em 91 como um processo autônomo, ele surge como um, um processo subregional de integração econômica, naquele momento, dentro do escopo da LAD. Até hoje o Mercosul, se vai buscar as bases da LAD, ele é, o, ele é o Acordo de Complementação Econômica número 18, famoso ACE 18 da LAD, que é o que deu a, a estrutura para o surgimento do Mercosul. Então isso é esse momento onde a gente tem, tanto do ponto de vista do multilateralismo quanto do regionalismo, a, 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 a região bem a, institucionalizada nesses termos. E além disso, a gente tem já final dos anos 80, o fim dos regimes uh, ditatoriais da, da região, e a gente começa a ver um processo de alinhamento uh, para começar a fomentar a cooperação regional em uma série de áreas. A gente começa a ver cooperação regional em, área, em, em temas militares, em temas energéticos, em temas de infraestrutura, e também começa a avançar um diálogo também, de cooperação em matéria econômica e industrial. E isso eu acho que é interessante para a gente poder uh, retificar a pergunta quando a gente fala sobre por que os presidentes desejavam a criação. A integração regional não é um movimento que surge de vontade de presidente. Uh, ele é um movimento muito mais amplo, uh, ele exige uma costura de interesses nacionais muito maiores. Uh, é interesse de setores de diversos ministérios, de diversos setores uh, do governo, de diversos uh, entes subnacionais, de diversos estados que podem ter mais ou menos interesse num processo de integração, também de setores produtivos, também de setores sociais uh, e também interesses transnacionais, para isso a gente está vendo muito... Uh, fortemente, hoje em dia, a gente vê esses mega acordos econômicos regionais, os acordos os grandes acordos de livre comércio da Ásia, da África, uh, os, as, as, os acordos entre Mercosul e União Europeia, tudo isso tem um grande impulso das, das grandes forças econômicas transnacionais. Então, é para a gente colocar em contexto que naquela época existia, e hoje, até hoje, ainda segue existindo, para a gente entender o, o contexto uh, daquele de 30 anos atrás, nesse processo de articulação para a construção do Mercado Comum
0: Professor, de é, certa maneira você já mencionou algumas dessas questões, mas eu gostaria que você pudesse entrar em mais detalhes. É, depois de 30 anos, esses objetivos iniciais do Mercosul de certa maneira, eles foram alcançados? Como ficou essas bases iniciais?
3: Uh, isso é uma pergunta que é, é sempre importante a gente trabalhar, porque muitas críticas feitas ao Mercosul falam que o Mercosul sempre tenta, uh, nunca chegou a cumprir seus, seus objetivos iniciais e tentou avançar por outros objetivos que não lhe correspondiam. Então, é como se fosse uma, uma, um pretenso... Uh, Uh, fundamentalismo a esses objetivos iniciais e, e que o Mercosul não pudesse nunca se expandir nesse processo. Mas uh, a análise fria, digamos, do processo é que o Mercosul conseguiu a uh, uhum cumprir grande parte dos objetivos da, da, da integração econômica fundacional a zona de livre comércio ah, se aperfeiçoou e se concretizou nos anos do, em, em, em 2000 tá? a gente tem tarifa zero para comércio intrarregional ah, plenamente consolidada a gente teve duas etapas aí, um plano de livre comércio, de liberalização comercial que foi até 94 e depois o regime de adequação final que foi uma segunda etapa de 94 a 2000, onde houve os últimos ajustes, mas hoje a gente tem tarifa zero no plano do Mercosul. O que falta em termos de área de livre comércio para além das tarifas é finalizar uma, 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 uma implementação do, re, do regime de origem uh, regional. Esse é, é um trabalho muito difícil de construir, porque coordena além dos países, coordena também instâncias subnacionais também para definição de marcos de origem, a coordenação de medidas técnicas, de medidas de nomenclatura, medidas de normalização. Então, esse é um processo que ainda tem um processo de uh, implementação na matéria, em matéria de regime, uh, de regime de origem regional. E uh, a nova agenda que é muito presente na integração contemporânea, que é a da facilitação do comércio. Porque não adianta só ter a tarifa zero. A, a, a gente tem um processo muito difícil de, de burocracia administrativa e logística e de transportes e de recursos humanos que faz com que essa, essa mercadoria não apareça da dia para noite da do Porto de Santos à cidade de Buenos Aires precisa passar por rodovias, precisa passar por uh, alfândegas uh, federais, passar por alfândegas estaduais, apresentar certidões, apresentar documentos. E tudo isso não está uh, uh, dentro da, da alçada do Mercosul. Isso é infraestrutura de Estado. Então, a gente tem um processo onde a gente, dentro do Mercosul, acordou construir uma zona de livre comércio onde fosse tarifa zero e um espaço sem medidas não tarifárias, mas, para eliminar medidas não tarifárias, tu precisa, no primeiro momento, ter aparelhamento de Estado, precisa ter uh, funcionário 24 horas por dia nas aduanas. A gente não tem as aduanas, às vezes, o funcionário fica das 9 às 5 Então, um caminhão que chega às sete da tarde para atravessar a fronteira tem que esperar o outro dia às nove da noite às nove da manhã. Isso não é culpa Mercosul e nem é problema Mercosul, isso é a, a, a desestrutura dos nossos estados e das nossas aduanas. Tá? Isso é para dar um exemplo de onde a gente vê a, 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 a conclusão do objetivo de zona de livre comércio no que estava ao alcance de Mercosul foi logrado. Agora a gente tem todo um processo de fortalecimento das condições estatais que exige, aí sim... Um, um, criar uma zona de livre comércio verdadeiramente livre. Ah, em matéria de união aduaneira, também é um ponto importante, ah, a gente tem uma tarifa externa comum ah, implementada desde 1995, né? hoje a tarifa externa comum está na casa de 11%, que é uma, uma tarifa externa comum relativamente baixa para as uniões aduaneiras que a gente tem hoje no mundo, se a gente comparar com a União Africana, se a gente comparar com a União Europeia, se a gente comparar com a, a, a União da, dos Países da África Austral, a gente tem uma tarifa relativamente baixa em matéria de tarifa externa comum. Mas a União Aduaneira vai muito além de tarifa externa comum. A gente precisa também criar um regime aduaneiro comum, isso que eu estava falando que também é importante para a zona de comércio, também é importante para a União Aduaneira. Tem também a questão da renda aduaneira, que é muito importante, que é quando um bem entra na União Aduaneira Uh, o imposto que é cobrado, o imposto de importação, não deveria, entre aspas, na União Nera, ficar para o país, deveria ter um fundo de cap de captação de recursos desse imposto de importação comum para ser distribuído de maneira uh, uh, igualitária, mas ao mesmo tempo solidária dentro da região e para fundo para fazer o um fundo próprio para projetos regionais e, obviamente, a União da Nera implica também em todo o processo de negociações externas. Negociar externamente é, uma, é algo que é fundamental para a União Aduaneira. Não é possível uh, ter União Aduaneira e negociar acordos comerciais de maneira separada. Não é? E, por fim, o objetivo, que, é um, que batiza o nome da, do bloco, que é o mercado comum, que exige que, além de uma zona de comércio e uma União Aduaneira, tenha também livre circulação de trabalhadores, de prestação de serviços e de capitais. E isso o Mercosul uh, tem enormes avanços em matéria de, merc de mercado comum, uh, a livre circulação de trabalhadores está estabelecida a partir do acordo de residência. A gente tem também a declaração sociolaboral que harmonizou direitos trabalhistas uh, mínimos na região. E a gente tem também o um acordo uh, regional de previdência social, que permite que qualquer um de nós trabalhe em mais de um, dois, três países da região e ainda possa se aposentar. Ah, ah, trabalhei 10 anos no Brasil, 15 anos no Uruguai, mais 10 anos na Argentina e quero me aposentar na Argentina. Posso? Posso, porque a gente tem um acordo regional e isso é um dos pilares para a circulação de trabalhadores. Em matéria de serviços, prestação de serviços, a gente tem protocolo vigente desde 2005 para a liberalização do comércio de serviços. A gente teve uma, uma importante atualização Uh, do comércio de serviços agora em 2019, quando a gente colocou o capítulo de comércio de serviços financeiros, e também na área de circulação de investimentos, circulação de capitais. Protocolo também de Colônia, de 93, vigente há muito tempo, que sofreu agora uma importantíssima atualização em 2017 com o protocolo de facilitação de investimentos uh, intra mercosul que vai facilitar a circulação de, de investimentos intra-bloco, mas também facilita para o investimento que vem de fora. Então, todo investimento estrangeiro que entra no Mercosul, a partir desse protocolo agora, circula livremente também na região. Então, isso é para a gente ter um balanço dos três pilares uh, fundacionais. Então, em linhas gerais, ele, 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 ele cumpriu os objetivos fundacionais do Tratado de Assunção e, como eu, eu, eu comentei com vocês, acho que ele foi além. Uh, ele, ele criou para si também outros objetivos, criou um objetivo de, não só de natureza econômica comercial, também criou um objetivo de natureza uh, política. Ele trouxe para dentro do Mercosul o debate da cláusula democrática e vem monitorando a qualidade da democracia na região desde a criação da cláusula democrática. Uh, com o Paraguai, a cláusula democrática já foi invocada duas vezes, atualmente está invocada para a suspensão da Venezuela, e também trouxe para dentro de si o objetivo de político de monitoramento de violações graves de direitos humanos. Uh, a gente tem a cláusula, o protocolo de defesa dos direitos humanos, que serve como um parâmetro para tentar fazer o monitoramento uh, de políticas uh, atentatórias aos direitos humanos, de países que são partes do Mercosul. Então, com isso, a gente viu que ele deixou de ser um bloco meramente comercial, também um objetivo político. E ele é também um bloco de objetivo geopolítico. A gente lê nas cartas e das declarações e nos tratados do Mercosul, sempre essa necessidade de que o Mercosul seja um um bloco de projeção regional e de projeção internacional. Ou seja, não é um bloco de mera integração, é, é também um, uma plataforma de inserção internacional e é também um espaço de reserva de poder regional para também fazer geopolítica. E, por fim, uh, mas não menos importante, o Mercosul foi trazendo para dentro de si ao longo desses 30 anos. Uh, vários elementos da área das perspectivas sociais e de assegurar direitos sociais e de assegurar mais do que tudo cidadania regional. A gente vê há 30 anos um esforço de promover a integração educativa, de permitir que nós possamos estudar em mais de um país com reconhecimento de diplomas, com reconhecimento de toda a nossa educação primária e secundária. A gente vê o processo de integração cultural com um esforço de fomentar o ensino do português nos países de língua hispana, de língua uh, espanhola em, em país de língua portuguesa, que é o Brasil. A gente vê funcionar todo um mecanismo de, uh, de, de assegurar a de, uh, circulação de pessoas, de migrações, de trabalhadores, de aposentados. Então, é isso, tudo entrou na agenda do Mercosul, dentro da, do pilar chamado dimensão social. Então, é, é um balanço longo, porque é uma história longa e com uma, um, objetivos uh, muito audaciosos, muito além de criar espécie, um, um mero espaço de integração comercial. O Mercosul se propôs, esses 30 anos, a coisas uh, muito complexas, muito amplas. Uh, e, como eu tentei resumir, uh, eu acho que ele demonstra uh, avanços muito contundentes em todas as áreas aonde ele buscou uh, trabalhar. É, muito bom. Professor, só antes da próxima pergunta, eu queria tirar uma dúvida. é os países que
1: não são membros plenos, né, por exemplo, o Chile, é, o Peru, se eu não estou enganado, as regras de mercado comum, é, as regras sociais que você comentou, elas
3: também valem ou são os acordos de livre comércio? É depende. Isso? Depende, Anso. Depende ah, porque a é o que se chama... Uns um são os membros plenos e outros são os, são os associados. Associado uh, adere, como a gente chama, a la carte. Eles, no processo de associação, eles vão escolhendo e vão negociando quais acordos querem uh, uh, incorporar dentro desse processo de associação ou não. Então, tem determinadas mercadorias que ingressam com aquele pra, uh, dentro desse regime de associado e outras mercadorias que não. Tem com alguns... Está assinado o acordo de residência, com outros não. Com alguns está assinado o acordo de reconhecimento de previdência, pre, previdência social, outros não. Com alguns está uh, sendo negociado uh, projetos de facilitação de comércio, mesmo, não sendo, acordo de, uh, mesmo sendo, não sendo membro pleno do Mercosul. Então, o processo de associação é um, uh, ele, uh, funciona num processo de. Uh, Uh, escolher acordos com os quais quer intensificar o seu processo de integração com o bloco. E muitas vezes, como foi o caso da Bolívia e da Venezuela, que eram antigamente associados, o nível de associação foi ficando tão intenso que o passo para se transformar de sócio, associado para membro, uh, não era tão grande, não era tão desafiador, então eles resolveram mudar o status de associado para membro pleno.
2: Nossa, muito interessante, professor. Obrigada pela resposta. É, continuando, então, o Mercosul se destacou muito nessas últimas três décadas, né, desde a sua criação, por incorporar múltiplas agendas no processo de integração. É, que essas agendas acabam ampliando muito seus objetivos iniciais, esses que o senhor comentou acima. Né? Então, isso faz com que o mecanismo tenha muitas críticas e muitos elogios. né. Quais são essas agendas contemporâneas do Mercosul? O que a gente pode chamar de da, da agenda atual, assim, do, do Mercosul?
3: Interessante isso. Comenta de ter tanto crítica quanto elogio, porque é, vem muito de quem, de, a, da, do olhar e do viés da pessoa que busca entender o Mercosul e tenta encontrar no Mercosul a, a, um, um eco. Daqueles aqueles aqueles projetos uh, e daquelas políticas que aquele que aquele olhar considera relevante. Então, uh, durante um bom período, o Mercosul, que era carente de perspectiva de redução de assimetrias, uh, carente de olhar uh, de direitos sociais e de, de cidadania, pessoas olhavam para dentro do bloco e dizia, esse bloco. Uh, não contempla tudo o que deveria contemplar no processo de integração. E do outro lado, quem achava que e quem ainda acha que o bloco de integração tem que ser um bloco apenas preocupado com questões econômicas, não tem que se ater a temas políticos, não tem que se preocupar com democracia, não tem que se preocupar com direitos humanos, não tem que se preocupar com cidadania, critica essa a, a amplitude de objetivos que a gente comentou na, na, na questão anterior. Mas uh, com todo esse arsenal de objetivos que ele se propôs, hoje o Mercosul tem uma agenda bastante ampla em termos de agenda contemporânea. É óbvio que a gente tem esse parênteses desastroso que a gente está vivendo esses últimos dois anos, esse último ano, né, 2020, 2021, da, da pandemia, que obviamente faz, se transforma em agenda atual, deixa eu falar agenda atual, mas ah, antes da chegada da pandemia, o Mercosul vinha com uma agenda ah, muito importante em matéria de renova, de reno, da renovação da sua agenda econômica comercial comercial. Ah, todo um processo de revisão dos seus principais acordos de viés econômico e comercial, facilitação de comércio, facilitação de investimentos, ah, cláusulas anti-corrupção, cláusulas ah, de coerência regulatória. Tudo isso era algo que o Mercosul estava décadas afastado dessa linguagem de negociação e de integração uh, e, uh, nesses últimos anos, incorporou para dentro do bloco esses novos temas. Uh, e isso tudo tem uh, relação com uh, essa, essa todos os conjuntos de acordos que eu comentei agora, tem uma segunda agenda, que é a agenda de relacionamento externo. Nesses últimos anos, o Mercosul ampliou consideravelmente a agenda de negociações externas, concluiu um conjunto grande de acordos, acordos desafiadores para serem concluídos e negociados. A gente teve no, no, no movimento intra-regional teve um acordo de aprofundamento da, da, da associação com a Colômbia, com a gente tinha acabado de comentar dentro da pergunta que fez o Enzo, e também um processo de aprofundamento do, do processo de associação do Mercosul com o Chile que isso está sendo feito por acordos bilaterais, isso é permitido no âmbito da LAD, uh, já foi feito com a Argentina, com o Uruguai e com o Brasil. E isso não é um movimento uh, que a gente tem que desprezar, a gente está vendo dentro da, da do dentro da, da nossa região, dentro da América Sul, um processo de aprofundamento dos vínculos de comércio e das, das preferências comerciais e preferências de facilitação e de investimentos que vão dar uma fluidez para as para as economias e para as produções de cada país cada país de cada dentro da região muito mais facilitado do que eram antes desse acordo. Isso também estaria tá embutido dentro de uma agenda dentro da agenda de aproximação Mercosul Aliança do Pacífico. Colômbia e Chile aí são partes desse, dessa conformação chamada Aliança do Pacífico. Mas para fora da região, a gente viu também agora, com a recente conclusão do acordo com a União Europeia recente conclusão do acordo com a, a, com a área de livre comércio da Europa, chamado EFTA, a, avanços em negociações com o Canadá, com a ASEAN, com a Coreia do Sul, a, com a África Continental. Ou seja, isso tudo faz com que, a, ao sair de casa e ir conhecer a realidade dos, dos, dos processos de integração e de comércio da das, das outras regiões do mundo o Mercosul traz de volta para este casa uma série de lições sobre como constituir o seu espaço de integração regional e isso é fundamental para que o acordo entre essas duas regiões se consolide a gente traz lições de acordo diga capítulos de comércio e gênero a partir das negociações com o Canadá traz lições sobre como aproximar comércio e desenvolvimento sustentável, a partir das negociações com a União Europeia. Então é isso é por isso é tão importante esse processo de inserção internacional do Mercosul e por isso ele sempre esteve na agenda. Por isso foi sempre foi conduzido de maneira muito cautelosa pelo bloco. A uh, agenda fronteiriça também é uma uma outra agenda contemporânea muito importante do Mercosul. O Mercosul uh, por muitos anos e isso vem de um histórico de 200 anos da América do Sul, onde as fronteiras sempre foram consideradas espaços de defesa, espaços de guerra, espaços de proteção contra o inimigo, e nos últimos 15 anos, assim a gente pode tentar demitar, 20 a 15 anos, as fronteiras começaram a ser desmistificadas em matéria de temas de defesa e passaram a ser tratadas mais como espaços de cidadania, espaços mais republicanos e menos militares. Então, foi possível começar a enxergar a fronteira como um espaço para comércio, um espaço para criação de espaços transfronteiriços, investir em aduanas, investir em espaços de circulação que não precisassem estar tá? com a vigilância instalada. Há muita cooperação transfronteiriça acontecendo justamente para facilitar a circulação de comércio, facilitar a circulação de pessoas em zonas de fronteira, que é o que a gente tem que viver hoje. Nós não temos nenhum em uma, um país fronteiriço um inimigo para que a agenda fronteiriça com algum vizinho seja uma fronteira de guerra. Só que a gente sempre teve historicamente dentro das fronteiras do, da América do Sul contaminada essa visão securitária, defensista em matérias de defesa. E isso agora está muito bem imbuído embutido, digamos, dentro da dentro da agenda do Mercosul. Tem uma agenda forte recente no Mercosul de reforma institucional. É verdade que o Mercosul nesses últimos 30 anos cresceu em termos de estrutura, em termos de burocracia internacional muito de muito de maneira muito forte. Eu trabalhei como a gente eu já conversei com vocês no primeiro no episódio anterior, Uh, dentro da estrutura do, do Mercosul, da Secretaria do Mercosul. A Secretaria do Mercosul não conta com mais de 60 funcionários, é uma estrutura extremamente pequena, é um edifício com dois, a três, no máximo, três, chega a dois andares completos dentro da do Uruguai, uh, mas a, a estrutura que cresceu, que eu estou me referindo aqui, e é a que está na agenda do bloco, é a quantidade de órgãos derivados. Uh, hoje a gente tem mais de 300... Órgãos que compõem a estrutura do Mercosul. Só existem, só existem três órgãos decisórios, né? O Conselho, a Comissão e o Grupo o Mercado Comum. Esses três têm, abaixo deles, 297 órgãos que lhe ajudam a tomar decisões. Só que, nisso, as, as agendas se pulverizam dentro dessa estrutura e perde prazo perde dinâmica e perde capacidade de diálogo. Então a reforma para tentar enxugar e racionalizar essa estrutura intra Mercosul, dentro do ponto de vista decisório, está instalada já faz alguns anos e agora nos últimos dois anos a gente viu avanços importantes para tentar criar mecanismos de coordenação, para tentar chegar em algum algum critério para começar a diminuir, a eliminar, suprimir Uh, órgãos que são importantes, porque a gente não pode tentar deixar que as tomadas de decisões do Mercosul sejam todas decisões de alto nível político, porque senão a gente perde o olhar técnico. Então é muito importante que, no momento de falar sobre integração fronteiriça, por exemplo, a gente tenha, uh, não tenha quatro chanceleres decidindo como se negocia um acordo. Entende? A gente quer que participem os técnicos que trabalham em assuntos fronteiriços que estão dentro de assuntos uh, de migrações, que estão dentro de assuntos de circulação, de aspectos sanitários ou fitosanitários. Nós precisamos ouvir a voz dos técnicos dos quatro países membros, dos cinco países membros, quando a Venezuela participa do processo negociador. Mas é é muito mais uma questão de aceitar o processo, a participação dos dos fóruns técnicos, para que a, a, o processo decisório político saia com mais eficiência, saia com mais rapidez e tenha sempre o um embasamento técnico. Então esse, essa é a, essa é a agenda que está hoje na mesa, uh, Stefan. E por fim, a agenda social e cidadã, que a gente tem uh, nesses 30 anos de conformação de Mercosul, esse acervo de direitos sociais que eu fui listando ao longo da primeira parte da fala. Uh, Uh, tá sendo consolidado e vai ser aprovado uh, e promulgado e divulgado, acho que na semana que vem, uh, o chamado Estatuto da Cidadania, que vai ser como se fosse uma grande, uma grande carta de direitos fundamentais do cidadão do Mercosul, no qual qualquer um de nós vai poder abrir a carta, o Tratado de Direitos Fundamentais do Mercosul, e vai ali encontrar os seus principais direitos Uh, enquanto cidadão Mercosul direito a uh, circular com seu com sua, com sua educação circular com sua carteira de trabalho circular com seu direito à previdência circular com o direito de acesso à saúde pública nos quatro países, circular com a uh, uh, possibilidade de reintegrar-se com família com esposa, com filhos, com os pais com ascendentes e descendentes dependentes, ou seja, um conjunto de direitos fundamentais que a gente agora, a partir de agora vai ter plasmado em papel em um documento uh, Mercosul esse hall de direitos fundamentais, que isso eu acho que está na agenda e estava na agenda nos últimos cinco, seis anos do Mercosul e agora finalmente vai se concluir. Então, ou seja, é, é para fazer um sobrevoo em várias frentes da agenda do Mercosul, para a gente dizer é que não é uma agenda, são várias e cada uma com seu processo complexo de uh, construção e de avaliação de resultados, tanto positivo quanto negativo. É muito minimalista, muito reducionista a gente tentar dizer que cumpriu ou não cumpriu com essa agenda, avançou ou não avançou. Então, em todos eles tem matizes para a gente poder avaliar com um pouco mais de profundidade. Né?
1: Com certeza, professor. Eu estou muito curioso para ver essa carta. Você já tinha comentado no último episódio, dado uma pista sobre ela. Estou é, bastante animado para dar uma olhada. É, passando então para o nosso top, próximo tópico, é, professor a gente sabe que a TEC ela foi instituída mas vivem se comentando sobre as diversas listas de exceção ou seja, apontando a não consolidação dela o que, que falta para a gente consolidar esse mecanismo e parar ah, com esse negócio de ter lista de exceção para diminuir, para aumentar, é, conforme o desejo do Estado, do presidente de pandão? É, como que a gente torna isso mais uniforme? O que, que falta? Como que o Mercosul está lidando com isso?
3: Uh, a gente, até, até que é muito polêmica, a tarifa externa comum é, é uma ferramenta que permite manter o processo de integração econômico uh, uh, unido, ela é, ela forma essa, esse grande cinturão aduaneiro ao redor dos países, mas dizer que ela é ah, extremamente perfurada e difusa e frágil não é verdade. Isso é, é um, ah, nós temos hoje um universo de quase 20 mil ah, itens tarifários da nomenclatura comum do Mercosul, desses, ao redor de 800 a 700 estão perfurando a tarifa externa comum. E isso, isso é o que a gente tem que colocar uh, em, em evidência. Tá? A gente tem uh, um processo onde uh, os países perfuram, e isso acho que é, em, é, é interessante, se a, 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 o alimento muito questionado são as perfurações, uh, tanto perfurações para cima, ou seja, que uh, fazem com que a, o país esteja temporariamente aplicando uma tarifa acima do permitido dentro da tarifa externa, e isso a gente é o que tu tá falando das listas de exceções, mas tem também um elemento uh, das tarifas que estão para baixo. Países que estão cobrando tarifas menores do que o acordado. Né? E isso também, às vezes, por falta de comunicação, uh, uh, reduziu dentro de um escopo que era permitido uh, e não comunicou, e, não, e é todo esse processo de dificuldade de comunicação que é também fruto daquela primeira pergunta que fez o Gustavo para a gente entender o processo de fortalecimento dos nossos estados, de intercâmbio de informação, de boa cooperação tecnológica entre os países ah, da região, investir em sistemas de comunicação e de integração que vai permitir com que... Uh, automaticamente a aduana argentina, saiba que o Brasil reduziu a tarifa para importação de celulares de 11 para 9. Uh, não precisa esperar uma carta carimbada do ministro passar pela, uh, pela tradução oficial para depois chegar na mesa da, do secretário do ministro do país vizinho. A gente pode criar sistemas informatizados, onde tudo isso seja informação compartilhada, obviamente reservada para dentro do, dos países, mas uh, permitiva a facilitação dessa, dessa comunicação, e isso é um dos elementos mais importantes no processo da defasagem da perfuração da tarifa externa, quando ela é para baixo, quando ela é para diminuir os custos, para diminuir as tarifas de, de importação. Mas, do ponto de vista de lista de exceções, aqui a gente tem que sempre ter perspectiva que a gente vive numa região onde o processo de produção e de construção industrial e de agregar valor Enzo, a toda a nossa produção exige muito incentivo público, muito investimento público, investimento privado, investimento internacional, investimento nacional, e às vezes a construção de um, de um setor, alguém que está no Brasil lutando para tentar construir a uh, indústria, por exemplo, de computadores, positivo, um esforço tremendo de construir um setor de informática no país, ele não vai conseguir construir uh, uh, tendo uma tarifa externa muito baixa. Ou seja, esses picos protecionistas são respostas a um movimento interno de cada um dos países para buscar essa proteção e manter vivo setores produtivos que são importantes e são estratégicos para os países do Mercosul. Então, a crítica per se das listas de exceções e da perfuração precisa ser percebida do ponto de vista, porque ela é necessária porque senão o que a gente vai ter é num processo de desgravamento tarifário, a gente vai fazer com que os nossos setores industriais tenham que concorrer uh, sem nenhum tipo de apoio estatal, a gente tem que tá, estar vivendo uma período onde os estados fazem pouquíssima política pública de desenvolvimento, pouquíssima política de investimentos, de subsídios, então as empresas que estão sobrevivendo, estão sobrevivendo por conta própria, então, aonde existem listas de exceções é porque existe uma capacidade de articulação daquele, daquela empresa, daquele setor, tentar fazer como dialogar com o Estado e pedir um, um aumento temporário de um ano a dois anos uh, daquela tarifa. E isso não é uh, uma fragilidade do Mercosul. Isso, isso mostra um, um Mercosul, uh, um bloco de integração uh, atento às, às, às necessidades de desenvolvimento. Da região, e de desenvolvimento, para além de aumento de PIB, aumento de fluxo de comércio. A gente está falando de um momento que gera emprego, que gera produção local, que gera indústria nacional. Então, é para isso que essa flexibilidade entre aspas da TEC, por meio das listas é estratégico. É estratégico para os modelos de desenvolvimento da região.
0: Obrigado, professor. Puxando para uma questão mais recente. É, ano passado teve aquele problema entre a Argentina contra. O Brasil, Paraguai Uruguai, em que a gente nem queria travar a negociação com Singapura, Coreia do Sul e Canadá, se eu não estou enganado. É, houve aquela questão, tudo, e houve aquela proposição de flexibilizar o Mercosul, em que os países entrariam em diferentes momentos nos acordos, e para o acordo seria formado, mas entrariam em velocidades diferentes, correto? Então, eu gostaria de perguntar qual a opinião do senhor sobre esse caso de flexibilização, de flexibilização e se isso realmente irá acontecer ou se foi só alguma questão do momento.
3: É interessante tu, uh, resgatar, porque o, 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 o debate sobre flexibilização é justamente o do ano passado. Porque o debate sobre flexibilização vem desde. Vem desde o final dos anos 90, quando começou o processo de negociação de inserção internacional do Mercosul, os primeiros diálogos com os Estados Unidos, no diálogo para a Alca, os primeiros diálogos com a União Europeia para começar a criar o, o acordo quadro de negociação com a União Europeia, já começava a se discutir essa possibilidade de fazer acordos de múltiplas velocidades ou de permitir acordos bilaterais. Mas o do ano passado foi um caso acho que emblemático para a gente entender hoje a discrepância de critérios, acho que dentro da região. O que se, o que aconteceu ano passado foi, ah, como eu falei, ah, que a gente vinha com agendas muito bem impulsionadas até a chegada da pandemia, ah, a agenda de relacionamento externo estava ah, afiada, se a gente não pode dizer assim. Os negociadores estavam com propostas na mesa com uh, propostas já consensuadas com setores industriais, com setores sociais, setores sindicais, uh, tanto do lado uh, dos sócios uh, quanto do lado aqui do Mercosul. E quando começou o ano, e, e mais ou menos nessa mesma época do ano, aí para março, para abril, na presidência paraguaia, a presidência paraguaia chamou uh, um conjunto de reuniões de negociações externas com esses sócios que tu comentaste. Uh, o, que, que, o que, que aconteceu? Brasil, Paraguai e Uruguai disseram vamos para a mesa de negociações. A Argentina disse, calma lá, a gente está entrando num processo de pandemia aonde a gente não sabe o tamanho do estrago que a gente vai sofrer do ponto de vista interno como país, como sociedade, como economia e como indústria. Ah, portanto, como que a gente vai poder fazer um compromisso em matéria de negociação externa? Como que a gente vai poder comprometer que a gente vai abrir o setor de calçados, o setor de automóveis para a Coreia e para Singapura, se a gente não sabe se a gente vai ter esse setor daqui a dois, três anos, quando superar a, a pandemia, superar a crise econômica da pandemia. Então, a gente primeiro tem que... Isso é o discurso argentino e a perspectiva argentina naquele momento do ano passado. A gente precisa saber em que estado estaremos dentro da região para saber como que o que que a gente pode pactuar com os, o restante dos dos do, dos sócios e isso está acontecendo e aí nesse momento há uma distensão Logo nos primeiros três, quatro dias, surgem matérias, da, manchetes no jornal: Mercosul vai romper, Mercosul pra, vai para flexibilização, Mercosul vai uh, partir para os acordos bilaterais, e nada disso aconteceu. A, 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 o impulso, e é, isso, e é por isso que eu falo. Uh, sobre a, o, o papel da União Aduaneira e o papel da tarifa externa comum e do, da lógica de mercado comum mesmo. Uh, logo em seguida todos os três países uh, vieram e entenderam entenderam a dinâmica uh, proposta pela Argentina e não só os governos e muito menos os presidentes aqui quem aqui quem se posicionou foi CNI Confederação Nacional de Indústria do Brasil Confederação Nacional de Indústrias da Argentina uh, CUT Uh, do Brasil, setores sindicais do Paraguai e da, e da Argentina, todos os setores, tanto produtivos quanto os trabalhistas, uh, falaram, vamos dar uma desacelerada. nesse. Então, é por isso que o debate sobre flexibilização, se a gente coloca ele uh, dentro desse viés, a gente permite com que a, a, a região negocie dialogue e se coordene para enfrentar os problemas, os problemas regionais de maneira articulada, né? então, e quem demanda pela flexibilização, quem demanda em favor, que precisa se se desgarrar do resto da região, é, é, são atores, são setores ou são governos que não querem diálogo que não querem coordenação, que não querem essa aproximação, que não querem enfrentar de maneira conjunta regionalmente os problemas que a gente tem que enfrentar, seja os problemas regionais, seja os problemas globais. Então, isso é importante a gente colocar no viés da discussão da flexibilização. Então, para ser, para resumir, o debate de flexibilização está instalado na agenda, não está na agenda do Mercosul, mas está em setores opositores a um Mercosul, seja de partidos políticos, seja de setores empresariais, não só do Brasil, no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. Uh, acho que isso não vai acontecer, Gustavo. Isso, a, a prova de que a gente conseguiu concluir o acordo com a União Europeia, o acordo com o EFTA, avançar em tantas outras frentes de negociação tão diversas de maneira conjunta, vai mostrar como isso não vai prosperar. Mas o, que, mas o, o debate por trás da flexibilização, o argumento para pedir flexibilização é mais inserção internacional, e isso sim é válido. Eu, como, como eu comentei anteriormente, eu acho que o processo de projeção internacional Uh, faz bem ao Mercosul e a inserção nos, nos novos acordos internacionais vai fazer bem também para o Mercosul para renovar toda a sua plataforma, para que a gente tenha estados mais modernos, incorpore paradigmas mais, mais eficientes de gestão pública, paradigmas mais eficientes de gestão econômica, que a gente incorpore também Todas as suas paradigmas de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento humano, como eu falo, comentei do capítulo de igualdade de gênero, que surgiu dentro do capítulo das negociações com o Canadá. Uh, então é, é isso. Flexibilização vai contra a lógica de existência de um Mercosul unido, que é algo que prevaleceu ao longo desses primeiros 30 anos.
2: Bom, professor, para encaminhar então para o final, né? É, eu vou trazer alguns pontos aqui que eu acho que alguns do senhor já até tocou, mas se o senhor puder comentar um pouquinho mais, é, em relação ao acordo com a União Europeia, que ele já vem sendo discutido há alguns anos entre as duas, os dois mecanismos, ele encontrou alguns entradas novos nesses últimos anos, né? Que a avaliação o senhor faz sobre esse acordo? E. O senhor arrisca alguma previsão em relação a este e também previsões dos próximos anos e passos que o mecanismo em si do Mercosul teria que fazer, vai ter e fazer nesses próximos anos, considerando o contexto atual que a gente está vivendo?
3: Uh, sobre o acordo com, uh, uh, com a União Europeia, uh, acho que a gente vai ainda analisar e ouvir falar muito. Acho que ele está longe de entrar em vigor. Tá? Ainda tem uma série de etapas, uma série de processos, que não, nenhum deles é simples. O processo de revisão dos textos que está acontecendo agora não é a mera revisão de formalidade. Então, relendo disciplina por disciplina, capítulo por capítulo, concessão por concessão, para tentar confrontar esse processo de negociação uh, que aconteceu o encerramento desse, desse acordo que aconteceu de uma maneira tão rápida uh, nessa reta final último, desse último ano, uh, exige uh, agora um processo de revisão um pouco mais pormenorizado. Isso vai levar um tempo. Depois disso, vem o processo dos debates políticos dentro dos congressos de todos os países da União Europeia e de todos os países do Mercosul. E, feito isso, o processo de ratificação para poder entrar em vigor. Ou seja, ainda tem muito tempo e ainda tem que profissionalizar, tecnicizar muito o debate sobre esse acordo, para a gente poder assegurar que esse acordo, quando entre em vigor para o Brasil e para o Mercosul, seja o mais vantajoso possível para nós, enquanto população, enquanto realidade econômica, enquanto realidade social, enquanto projeto de Estado, do, do Brasil, uh, mas ele é um acordo que, em linhas gerais, ele traz muita novidade para a região. Ele é um acordo que uh, traz disciplinas econômicas e comerciais uh, extremamente recentes. Uh, compras governamentais, licitações públicas, que agora a gente negociou com a União Europeia. Pela primeira vez a gente tem um acordo onde pequenas, micros e médias empresas vão ter tratamento preferencial, tanto do Mercosul dentro da União Europeia, quanto da União Europeia dentro do Mercosul. Tá? Tem toda uma estratégia de mecanismos de transparência do acordo, e esse vai ser extremamente desafiador, fazer com que esse acordo seja transparente, tem a muito diálogo, tenha muita abertura para todo o processo de negociação uh, e de implementação de um acordo e, e o capítulo hoje uh, mais polêmico e mais debatido que é o capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável então, uh, esse acho que é um acordo que vai ter um impacto profundo né? uh, a gente já está vendo ele uh, provo provocar esse impacto uh, no, especialmente no Brasil uh, um acordo que ainda nem Tá em, não, nem concluiu o seu processo de revisão, está longe de estar tá em vigor, mas já está fazendo o Brasil modificar e questionar e reparametrizar a sua política agrícola. Uma política agrícola extremamente nociva, extremamente agressiva, extremamente letal em quantidade de agrotóxico, em quantidade de, em quantidade de, de fertilizantes, em, em termos de uh, uh, agressões, se não homicídios de comunidades tradicionais e de comunidades indígenas uma agricultura uh, que provoca a uh, uh, deflorestamento de formas uh, descontroladas a gente viveu isso esses últimos anos de maneira muito séria então uh, uh, o grande agronegócio brasileiro a partir de agora vai precisar aprender a se pautar por outras regras e já está modificando está um esforço enorme ao longo do ano passado para cá, de começar a reposicionar a política agrícola brasileira para tentar não ser um um setor econômico párea do planeta. E isso a uh, é uh, vai fazer extremamente mal para nós como país, vai fazer extremamente mal para o resto do planeta, porque hoje o Brasil é ainda é celeiro alimentar do mundo. Então, uh, eu acho que esse acordo vai incorporar uma série de standards uh, de desenvolvimento sustentável que a gente vai ganhar enquanto humanidade e enquanto cidadania brasileira a gente vai ganhar muito vai ter um custo econômico para o setor da agronegócio muito grande um setor para o Estado para a política muito grande mas eu acho que é, é, é o custo de incorporar os grandes parâmetros contemporâneos do direito internacional ambiental e do direito internacional do desenvolvimento humano. Uh, esse é um acordo de muito peso e eu acho que a gente tem muito a acompanhar dele. Uh, e sobre a tua a última parte da tua pergunta sobre o Mercosul pós-pandemia, uh, o que, que vai ser esse Mercosul? Uh, de, vai ter completado 30 anos e vai precisar ressignificar, acho que toda a sua agenda de negociações, toda essa agenda que a gente analisou ao longo dessa, 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 dessa fala de hoje, acho que vai passar por muitas modificações, a gente vai ver a saúde entrando de maneira muito mais presente dentro do, do processo de integração, a saúde ainda é muito... Uh, periférica e anunciar a sua forma de tratar uh, dentro do Mercosul. A gente vai precisar ter um processo de articulação muito grande para enfrentar uh, os impactos sociais e trabalhistas uh, e de economia primária, digamos, dessa pandemia, como sair disso de maneira regional. Uh, eu acho que tem essa agenda de forma muito, muito urgente, Uh, chegando na mesa do Mercosul, obviamente não está na mesa agora, as negociações uh, ao longo desse ano uh, se reduziram a aspectos muito prioritários, justamente porque uh, agora se não somos só nós que estamos em quarentena em casa, os países estão em quarentena, circulação de pessoas está basicamente proibida nas fronteiras, circulação de mercadorias está muito controlada, para evitar a difusão de e contaminação e difusão dos, de, de, do, das, das espécies, das variantes do, do coronavírus. Então, não sei, a, o Mercosul e a região, enquanto, a região enquanto a, grupo de países que vai enfrentar a pandemia, Ainda tem um caminho muito grande a trilhar nós, especialmente o Brasil, esse tragédia que a gente está vivendo nessas últimas semanas, último ano, uh, para a gente começar a pensar quais vão ser as prioridades de um Mercosul pós pandemia. Mas uh, certamente vai passar pela preocupação com a saúde, com o emprego, uh, com a, a dimensão social e conseguir construir um processo de integração econômica que esteja uh, alinhada com o um processo de desenvolvimento humano, sustentável uh, e também, obviamente, um desenvolvimento uh, econômico que gera prosperidade para a região. Uh, eu acho que é isso.
0: Muito bem, internacionalistas, esse foi mais um episódio, nesse episódio aqui duplo com o professor Marcos Mauro, sobre o Mercosul, a gente tratou várias questões sobre ele, então eu agradeço a participação de todos aqui, pela participação do professor, e agradeço você, ouvinte, lembrando que o Poderí está fazendo um ano de existência, É, estamos ficando velhos já. E eu convido todos a uh, seguir a gente no Instagram, nas redes sociais, porque lá a gente posta várias novidades sobre episódios e memes e outras coisas bem legais. Muito obrigado, professor, pela participação e até a próxima, pessoal.
1: Gente, muito obrigado por terem chegado ao final de mais esse episódio. Também agradeço ao professor por estar aqui conosco de novo. Muito obrigado. Foi, como sempre, é uma aula. Os episódios e gravar, não pode rir e depois vocês ouvirem, é muito legal, porque é como se fosse uma, me lembra um pouco uma masterclass assim, porque é muito conhecimento, é bem bacana, e para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o professor e ver também o ping Pong dele, que é geralmente a parte mais descontraída do episódio, a gente não repetiu justamente para não ficar repetitivo para vocês, mas está no episódio sobre como é trabalhar no Mercosul, lá vocês podem conhecer um pouco mais sobre a carreira do professor, e também curiosidades sobre ele, o que ele gosta, enfim, outras coisas. Então é isso, e até o próximo episódio.
2: Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente, por terem nos ouvido, é, muito obrigada aos meus colegas e muito, muito obrigada ao professor por toda a exposição que ele trouxe aqui hoje, que foi extremamente interessante. Espero que todos vocês fiquem bem e até a próxima.
3: E eu agradeço também, agradeço ao Gustavo, agradeço ao Enzo, agradeço a Stephanie. Em nome de vocês, agradeço ao Podre e parabenizo o Podre por esse ano. Uh, que venham muitos mais. Uh, foi um prazer conversar com vocês nesses nesse, dois episódios. E vamos em diante, uh, vamos para frente. Uh, um abraço e abraço, um abraço a todos os nossos ouvintes. E até mais.